0: RCF
1: L'effroi après l'opération militaire d'Israël dans le plus grand hôpital de Gaza. Ce soir, Benjamin Netanyahu avertit il n'y a aucun endroit à Gaza qu'Israël n'atteindra pas. Le président syrien Bachar Al-Assad, visé par un mandat d'arrêt international émis par la France pour complicité de crimes contre l'humanité lors des attaques chimiques de 2013 en Syrie. Dans ce journal également, nous irons en Allemagne. C'est un coup de massue pour le gouvernement d'Olaf la Cour constitutionnelle retoque son projet de lutte contre les changements climatiques. Et enfin, ce matin, lors de l'audience générale, François s'est penché sur l'importance de la joie dans l'annonce de l'Évangile. Les détails en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonsoir. La condamnation de la communauté internationale après le raid des soldats israéliens dans le plus grand hôpital de Gaza. Les hôpitaux et les patients doivent être protégés, dit-on du côté des états unis Les civils n'ont pas à payer pour les crimes du Hamas, rappelle Paris. Et les Nations unies se disent-elles horrifiées et martèlent que les hôpitaux ne doivent pas se transformer en champ de bataille. Ce matin, Israël a lancé une opération dans l'hôpital Al-Shifa, sous lequel Selon l'état hébreu se trouve un centre de commandement du Hamas, l'hôpital qui jusqu'ici abritait près de 2300 personnes, médecins, patients déplacés. L'opération militaire dans le centre hospitalier pourrait durer longtemps selon un haut responsable sécuritaire israélien. Et cet après-midi, depuis une base militaire israélienne, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a lancé un nouvel avertissement au Hamas à Tel Aviv. Le message est clair et explicite. Il n'y a aucun endroit à Gaza que nous n'atteindrons pas. Il n'y a pas de cachette ni d'abri pour les assassins du Hamas. Nous les trouverons partout. Ces mots sont ceux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce mercredi, le chef de l'État israélien s'est rendu à la base d'entraînement de la brigade de sauvetage et d'entraînement située à Zikim, Une localité où le 7 octobre dernier, des terroristes du Hamas s'étaient infiltrés l'occasion pour le premier ministre de rappeler les objectifs de la guerre, éliminer le Hamas et ramener les plus de 200 otages, deux missions qualifiées de sacrées par Benjamin Netanyahu. À Tel Aviv, Julia Ganancia. Pour Radio Vatican. Et ce soir, le Conseil de sécurité des Nations Unies prévoit de voter sur un projet de résolution appelant une nouvelle fois à des pauses humanitaires urgentes et prolongées ainsi qu'à la création de couloirs dans l'ensemble de la bande de Gaza pour faciliter l'accès à l'aide humanitaire. Il s'agira de la cinquième tentative du Conseil de sécurité pour adopter une résolution. En France, depuis le début de la guerre Israël-Hamas, on l'assiste à une recrudescence des actes antisémites. Ce mercredi, dix telles juives ont été dégradées dans un cimetière militaire allemand de la Première Guerre mondiale dans le nord de l'Hexagone. Depuis le 7 octobre, 1500 actes antisémites ont été recensés en France contre 436 sur toute l'année dernière. On reste en France. La justice émet un mandat d'arrêt contre le président syrien. Bachar al-Assad est visé dans le cadre d'une plainte en justice relative à l'attaque à l'arme chimique en Syrie en 2013. Attaque imputée au régime syrien. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
0: Les magistrats français qui émettent ce mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad sont chargés d'instruire une plainte pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre émanant de trois organisations non gouvernementales. Le président syrien est accusé de complicité dans les attaques au gaz sarin perpétrées en août 2013 en trois endroits du territoire syrien. Des attaques qui, selon les services de renseignement américains, auraient fait plus de 1000 morts et 450 blessés. La justice française, qui enquête depuis 2021 au titre de la compétence extraterritoriale, délivre aussi des mandats d'arrêt contre le frère redouté de Bachar al-Assad, Maher, chef d'une unité d'élite de l'armée syrienne, et contre les généraux Ghassan Abbas et Bassam al Hassan. L'un des plaignants, Mazen Darwish, le fondateur du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, estime que ces mandats d'arrêt constituent, je cite, « une victoire pour les victimes, en même temps qu'un précédent judiciaire historique ». Un précédent, en effet, puisque la fonction de chef d'État en exercice de Bachar al-Assad avait amené le parquet national antiterroriste à conseiller au juge d'instruction d'accorder l'immunité au président syrien. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
1: Alors que la Cour suprême britannique confirme l'illégalité de la loi qui permet l'envoi de demandeurs d'asile vers le Rwanda, une mesure phare du gouvernement de Rishi Sunak pour limiter les arrivées de réfugiés sur le sol britannique, celui-ci persiste. Il affirme cet après-midi que son gouvernement travaille à un nouveau traité avec Kigali. La décision de la Cour suprême britannique rendue ce midi a été applaudie par les défenseurs des droits humains. C'est un chiffre qui alerte deux semaines avant l'ouverture de la COP28 et la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Les concentrations de gaz à effet de serre, ceux responsables du réchauffement climatique, ont battu des records en 2022. 50% de plus de CO2, de méthane et de protoxyde d'azote dans l'air. Par rapport à l'époque pré-industrielle, jamais les chiffres n'avaient été aussi élevés. Environ 80% des émissions de gaz à effets de serre proviennent des pays du G20. En Allemagne, c'est une surprise, la Cour constitutionnelle sanctionne le gouvernement d'Olaf Scholz. Les juges ont bloqué l'usage d'un crédit de 60 milliards destiné à la transformation écologique de l'Allemagne, un coup dur pour le gouvernement déjà affaibli politiquement à Berlin, Delphine Erbollier. Rarement une déclaration à la presse aura été
3: aussi courte et rarement Olaf Scholz se sera présenté le visage aussi blême. Il faut dire que le coup de massue est lourd. Le chancelier a vu disparaître hier, en quelques minutes, 60 milliards d'euros de crédit qu'il voulait utiliser pour la transformation écologique de son pays. La Cour constitutionnelle a en effet lourdement sanctionné son gouvernement. Olaf Scholz pensait pouvoir réaffecter à la lutte contre le changement climatique un crédit de 60 milliards d'euros non utilisés pendant la crise du Covid-19 eh bien non, cette manœuvre budgétaire est contraire aux règles très strictes que s'est fixée le pays en matière de dette publique. Le gouvernement d'Olaf Scholz devra donc soit réduire la voilure de ses projets climatiques, soit faire des économies ailleurs, soit augmenter les impôts pour compenser ses 60 milliards d'euros. Les négociations s'annoncent très difficiles, d'autant que les trois parties au pouvoir ont des positions divergentes sur le sujet et voient leur cote de popularité chuter dans les sondages. La décision de la Cour constitutionnelle plombe donc encore un peu plus une ambiance des plus tendues à Berlin. Berlin-Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
1: Les combats continuent en Birmanie entre l'armée et des groupes ethniques vers la frontière chinoise, une menace inédite pour les militaires au pouvoir depuis le coup d'État de février 2021. Depuis le 27 octobre, 75 civils ont été tués dans ces combats et 200 000 personnes déplacées. Retour enfin sur l'audience du pape François ce matin, place Saint-Pierre. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur le zèle apostolique à l'occasion du dixième anniversaire d'Evangelie Gaudium. S'inspirant de l'exhortation apostolique, le Saint-Père a insisté sur l'un des quatre points essentiels dans l'annonce de l'évangile, la joie, le compte-rendu d'Alexandra Sirigan. C'est l'attitude fondatrice du geste
2: évangélisateur. Selon le Saint-Père, Jésus-Christ est la joie et c'est donc avec joie qu'il faut annoncer sa parole. Un chrétien mécontent, triste ou en proie au ressentiment n'est pas crédible. François nous appelle ainsi à veiller sur nos sentiments. Et la joie essentielle. Le Saint-Père met également en garde les chrétiens contre la tentation de renoncer à partager l'évangile, convaincu qu'il n'est plus entendu et qu'il ne vaut plus la peine de s'efforcer de l'annoncer. Au contraire, souligne François, l'homme d'aujourd'hui est comme l'homme de tous les temps, il en a besoin, surtout dans une société qui laisse désert les espaces du sens religieux. Le pape a conclu en invitant chaque chrétien, où qu'il soit, à renouveler aujourd'hui sa rencontre personnelle avec Jésus et apprendre un peu de temps en ce jour pour se dire jésus tu es en moi je veux te rencontrer chaque jour toi jésus tu es source de joie l'évangélisation la fonte de la joie.
1: Le pape François qui recevait ce matin le président de la conférence des évêques suisses, monseigneur Félix Mur, l'occasion pour la conférence épiscopale de Suisse de présenter les mesures que les évêques souhaitent prendre pour lutter contre les abus sexuels après l'ouverture en septembre d'une enquête préliminaire suite à des dissimulations d'abus sexuels par la hiérarchie.